0: Muy bien, pues vamos entonces a dar inicio. El día de hoy el tema que te traigo es, ¿por qué no quieres parar? ¿Por qué no quieres detenerte y expandir tu ser? ¿Por qué siempre estás buscando obtener quién eres tú. Les pregunté el fin de semana pasado, ¿quién eres tú en la vida de otros? ¿Qué estás aportando al despertar al camino de otros? ¿Eres aquel que va invadiendo carril? ¿Eres aquel que deja piedras en el asfalto? ¿Eres aquel que tira basura en su andar, basura emocional, basura mental? ¿O eres aquel que limpia, que alumbra, que guía el camino de otros? ¿Y si los guías hacia dónde los guías? ¿Hacia la plenitud del ser? ¿Hacia reconocerse uno? ¿O hacia dónde estás guiando la vida de otros? Pregúntatelo hoy. Te invito a que reflexionemos juntos. ¡Qué fácil! Qué bonito es vivir en Cristo, porque es una certeza, este es, este es un, luego somos muy en el plano terrenal de buscar el ganar, ganar, ¿no? Porque siempre creemos que se puede perder, la verdad es que nunca podemos perder cuando recuerdas que ya lo tienes todo y que solo vienes a darlo para poder irlo recordando, tú solo te puedes limitar a ti mismo, escucha, tú solo te puedes limitar a ti mismo de las bendiciones. Tú pudieras estar recibiendo el reino de los cielos completito, pero te limitas a esas bendiciones porque por tus creencias. Pero cuando recuerdas que eres uno con Dios, no hay necesidad de nada. Aquí solo es un ganar, no es un ganar-ganar porque no hay dos, solo es un ganar. Y ya ganamos desde el momento en el que nos creó el Divino Rey de Reyes, porque no hay otra voluntad distinta a la de Él. Mi voluntad y la suya son una misma y esta voluntad es que seas feliz, así es que sé feliz, sé feliz y la felicidad regresará a ti y se mantendrá siempre como un estado permanente del ser porque es lo más natural en ti en la medida en la que tú colabores con la felicidad de la vida de otros ¿Quién está haciendo en la vida de otros? Y hoy vamos a aprender a detenernos, ¿por qué no paras querido? ¿Por qué corres? ¿Por qué quieres estar allá? ¿Por qué quieres llegar ya a ese objetivo? Y no te detienes a reconocer que la plenitud está en el aquí y en el ahora. No está en ningún otro lugar. No está en ningún otro tiempo-espacio. Está presente en tu vida en este momento. En el presente. A través de esos malestares que enfrentas. De eso que no te gusta y que tú dices es imposible tener la plenitud aquí si sí, mira cómo estoy con esta crisis, con esta enfermedad, con este duelo, con esta carencia, a través de ese malestar, tu yo superior está tratando de poner en la superficie algo que ya tu interior dijo, es momento de sanarlo. Tiene que emerger, ya tiene que verlo, ya tiene que trascenderlo. Y es ahí cuando la transformación ya comenzó. Desde el momento en el que voy el conflicto, tome o no tome todavía cartas en el asunto, que lo único que tengo que hacer y la única carta que tengo que tomar es permitir que sea la voluntad de Dios y fluir con la situación y aprender de la situación y tomarla como una evolución y no verla como castigo, sino verla como una dicha que puedo trascenderla a través de este conflicto, de que sale a la superficie de que sale a la luz esta emoción estancada, ahí ya comenzó la transformación. Aunque yo crea que no he dado el primer paso. Y esta transformación, transformar, evolucionar, ser mejor, actualizar, ¿a quién no le cae bien? ¿A quién no le cae bien? Cuando no tienes que hacer nada con la situación, temerle a nada intentar cambiarla cuando no buscas modificar nada cuando buscas solo ser ahí es cuando te expandes ¿quién soy? ¿quién elijo ser ante ese cáncer? ¿quién elijo ser ante esa carencia? ¿quién elijo ser ante este hijo que yo denomino perdido. Siempre estoy en el lugar correcto. Siempre estoy experimentando la situación correcta. Siempre estoy viviendo lo que me toca vivir. La expansión, la evolución, el despertar se da cuando dejo de intentar me rindo completamente, reconozco que esto salió a la superficie porque la transformación ya empezó, porque ya estoy listo, lista, porque ya tengo las herramientas o porque las voy a aprender para trascender algo que era necesario ya trascender. ¿Por qué es necesario ir al siguiente nivel? Y ahí me pregunto, ¿quién quiero ser en este momento? ¿Quién elijo ser en esta situación? ¿Quién voy a ser después de esta situación? Eso que tú haces, no sé qué te dice de ti cuando lo haces. Pero esas acciones que hacemos es porque te estás contando algo, ¿ok? Entonces, hoy por qué no comienzas a actuar sin necesidad de querer obtener aprobación, a observarte de por qué te conduces de tal o cual forma. Porque aunque sabes que ciertas situaciones en tu vida no te expanden, por el contrario te hacen daño, no quiere decir que no sean educativas, te van a enseñar, pero cuando tú te conduces de la misma manera tóxica que ya sabes que no te ayuda y que no ayuda a otros, al mismo tiempo pareciera que te consuelas con ello, pareciera que algo obtienes actuando de esa manera, que te acaricias con ello, que disfrutas este grado de toxicidad desde ese sentimiento de culpa que disfrutas cuando hieres a alguien, aunque en el fondo te sientas culpable. ¿Por qué lo haces? ¿Qué buscas obtener? ¿Por qué disfrutas haciendo el daño? ¿Sabes por qué? Porque te quieres defender. Porque tienes tanto miedo que crees que metiendo miedo a otros es la forma de que no te hagan daño. Y eso es lo que crees que obtienes. Cierta seguridad. Cierto respeto. Porque se te ha faltado tanto el respeto. Y perdónanos si como sociedad he sido parte de aquellos que te hemos faltado el respeto. Pero se nos ha faltado tanto el respeto con los padres Después lo hacemos a través de las parejas, nosotros nos lo hacemos, porque no nos respetamos a nosotros mismos. Y entonces en este no respetarnos, nos atacamos a nosotros mismos buscando obtener algo, a juicio y a beneficio del ego. Tú mismo te puedes pegar en la frente con tus acciones. Literalmente te pegas en la frente, si no entiendes para qué haces lo que haces. ¿Para qué lo haces? ¿Qué estás buscando obtener? Y sabes cuando algo no lo estás haciendo bien. Lo sabes porque no te está expandiendo. Porque aparece el síntoma, la fatiga, la depresión constante. Los nervios, la ira, el insomnio. Son síntomas de que no hay una congruencia en tu vida. De que no hay un equilibrio. Y este equilibrio que es tan importante, porque pasamos del polo del placer cuando caemos en conciencia. De todo lo que cometimos que no nos expandía, automáticamente sentimos culpa y nos vamos al polo opuesto, que es el del castigo y la culpa. Y la vida no funciona. Mientras yo me mantenga solo en una polaridad, la balanza no va a estar equilibrada. Yo le quiero encontrar el centro de la balanza, en el que mis placeres no se convierten en adicción, pero en el que darme placer no se convierte en culpa. Y que en esa culpabilidad no me convierto en la víctima o en el castigador y me la paso dándome con el látigo a mí mismo. O que termino proyectando la culpa echándola a otros para yo creer que me deshago de ella. Nada de esto ayuda. Ayuda el equilibrio. Colocarte en el centro de la balanza. En el que tu vida física, mental, emocional y espiritual esté en equilibrio porque luego corremos a practicar budismo o cristianismo y en esa práctica queremos juzgar todo el camino de donde venimos sin reconocer que fue el camino que nos llevó a esa práctica en lugar de sentir gratitud por el camino cual haya sido placentero o difícil no reconocemos que el camino nos llevó ahí. y cuando estamos en ese punto criticamos el camino en otros porque porque es un sentimiento de culpa por nosotros haber cruzado ese caminar y en ese juicio constante y en ese criticar el camino de otros nos vamos al polo opuesto no salimos del mismo punto estar en un lado de la balanza sin encontrar un equilibrio y caemos en todo lo espiritual y rechazamos lo físico y luego nos vamos al camino mental y creemos que todo es empoderamiento mental y no reconocemos nuestras emociones Somos tan intelectuales que intelectualizamos cada cosa y no nos permitimos sentir Y luego nos convertimos en los emocionales que decimos todo es sentir emociones y estoy sintiendo, sintiendo, sintiendo y me olvido de lo espiritual O luego me voy a lo físico y todo es cuerpo para mí gimnasio, dietas, botox y todo es físico y me olvido del resto nada es bueno ni malo encuentra tu punto de equilibrio esa es nuestra tarea detente ¿por qué no quieres parar? detente y encuentra el punto de equilibrio ¿por qué no comprendo que cada situación que me sucede es para que aprenda? pues bueno ya sabemos que en el presente cualquier malestar que sale de superficie es porque mi alma quiere trascenderlo. Ya también platicamos que cuando yo no estoy en equilibrio o en congruencia en mis cuatro cuerpos va a aparecer un síntoma a manera de fatiga, depresión, nervios, ira, insomnio. Y este ya es un sinónimo. Es decir, ¿cómo sabes cuando sabes que no estás haciendo las cosas bien en tu vida? Porque aparece este síntoma, ¿ok? Pero cuando yo me detengo, cuando yo hago una pausa, cuando yo paro, cuando yo reflexiono, cuando yo medito, cuando yo me permito sentir, cuando yo siento, la emoción sale y se acomoda el pensamiento. Toda esta batalla mental, todo este sololoquio mental, toda esta fatiga mental, Solo me está diciendo permítete sentir, hay algo estancado. Y cuando yo me permito sentir, la emoción se libera. Pero cuando yo me resisto a sentir, esta emoción fluye, esta emoción sale. Y me doy cuenta que estoy siendo algo que ya no quiero ser, me puedo observar. Y si estoy siendo algo que ya no quiero ser, Estoy diciendo algo que no me extiende. Valdría la pena que meditaras y reflexionaras. ¿Para qué lo necesitas? Porque si utilizas ese mecanismo, si actúas de esa manera, es porque tú piensas que obtendrás algo. ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres obtener? ¿Para qué crees que necesitas actuar de esa manera si sabes que no te hace bien y que no te expande y lo sabes? Y esto es lo complicado, el tomar conciencia. Porque cuando no tenía conciencia de que no me expandía y que me limitaba y que me relacionaba tóxico, pues, pues inocente andaba. Pero una vez que tomas conciencia de que ya lo estás pudiendo ver, ¿qué vas a hacer con ello si sabes que no te expande? ¿Ok? Detente. Haz una pausa. Reflexiona para qué lo necesitas. Y si no quieres poner atención, la vida te lo va a mostrar, no te preocupes, pero no te va a gustar el cómo. Da igual, vas a aprender. Uh -huh. Y no lo tomes como una amenaza, ¿eh? eso Es que la vida te lo pondrá enfrente. pero No te lo estoy diciendo como algo karmático, como una amenaza, porque luego tenemos la idea, como siempre pensamos en negativo, que el karma es un castigo. No, no es un castigo, es una evolución, es un aprendizaje. Es la materia que reprobé, la voy a repetir, pero la voy a repetir para bien. La voy a repetir para evolucionar. ¿Ok? Entonces no lo tomes como una amenaza, sino como un auxilio. Porque la divinidad siempre te proveerá lo que necesites para sanar. Por lo tanto, si yo no me quiero poner atento, si yo no quiero tomar conciencia, la vida me lo va a dar. ¿Para qué? Para auxiliarme, para proveerme aquello que necesito para sanar. Esas heridas. Que mantengo abiertas Que se van llenando de pus Que se van infectando He de sanarlas Y a veces la manera En la que la vida me ayuda a sanarla No me gusta Pero sé que es lo que más me conviene Porque no puedo ir infectado Por la vida infectando a otros He de sanar esas heridas Aunque yo lo vea como un conflicto la forma en la que la sanación aparece. Cuando tú ya recorres, recurres, perdón, cuando tú ya recurres al conflicto para aprender, quiere decir que aún necesitas una dosis de amor. Quiere decir que aún necesitas primero ver conflicto y que lo tomas como algo educativo y que no tomas el amor como algo educativo. Quiere decir que necesitas esa dosis de amor porque aún crees en el conflicto. Y está bien. O sea, que el conflicto aparezca en mi vida para poder aprender, también trae información de que yo recurro al conflicto para tratar de aprender. Quiere decir que aún tengo la creencia de que el sufrimiento tiene un papel educativo. Pero el amor también, querido. Comencemos a practicar el amor. Un amor educativo. El amor como transformación el amor como aprendizaje, como evolución y toma conciencia de esto tú eres un satélite en el universo de otros ¿qué tipo de satélite eres? ¿uno que amenaza la existencia? ¿un satélite en el que los planetas a tu alrededor corren riesgo? ¿o un satélite que brinda luz estabilidad Paz al universo de otros. Piénsalo. Reflexionalo. Siempre es un tema de conciencia y de ir más allá de pensar en lo individual. Hoy piensa no en un yo. Piensa en un nosotros. Y para sanarte, que tu primer baúl de búsqueda sea tu interior. Ve a tu interior. Reflexiona. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Hacia dónde? Y vas a encontrar en tu interior el camino. Vas a encontrar en tu interior la respuesta. Pero tienes que aceptar querer ver. Y en ese querer ver, pregúntate ¿para qué? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué está sucediendo? Cuestiona tu sistema de creencias. Y aprende a digerir cada situación. Incluso digiere esto. Vamos desesperados creyendo que estamos mal y queremos una sanación. Queremos una plenitud en la vida. Que no digerimos nada. No disfrutamos nada. Corremos. Queremos estar ya, allá en aquel punto final. Y no me pongo a reflexionar y a digerir, a masticar la situación. Nos tragamos todo. Y nos empachamos con ello. Hoy te invito a que tomes las decisiones que te hagan sentir en paz y te hagan sentir más feliz. No las decisiones en las que trates de agradar a otros. Y si siempre eliges tratando de agradar a otros, regresa a la pregunta para qué lo hago. ¿Dónde está mi carencia? ¿Dónde está la emoción estancada? ¿Dónde está mi miedo? A que seas tu propia musa. A que te enamores de ti mismo y no como egoísmo. En un amor pleno en el que reconoces que eres completo, que eres completa, que no te falta nada, que eres santo, que eres santa. A que tú seas tu inspiración y a que dejes de actuar en función del otro para que me des. Si te doy, espero que me des. Y no te doy hasta que no me des. Hoy suéltalo. Hoy suelta tu vida en manos de un pueblo superior y dile confía en ti. Hágase tu voluntad. Me rindo a ti. Aprende a tomar decisiones de la mano de Él, porque las decisiones que vienen inspiradas por Cristo no son decisiones egoicas. Son decisiones que expanden, no que limitan. Toma esas decisiones que te expandan y no te limiten. Esas decisiones que colaboren y que sumen a la vida de otros. Ese es el recordatorio del día de hoy. Te invito a que lo reflexiones, a que pienses qué está haciendo tú en la vida de otros y a que elijas aquello que quieres recibir. Y una vez que lo elijas, empieces a darlo. ¿Quieres recibir paz? Da paz. ¿Quieres recibir felicidad? Da felicidad. ¿Quieres recibir amabilidad? Da amabilidad. Y no solo afuera, a ti mismo. Date pensamientos de paz. Date pensamientos amables. Date pensamientos de gozo. Y en la, medida, en la medida en la que te lo des y lo des a otros, entonces lo recibirás. ¿Qué estás dando? ¿Qué estás contribuyendo? ¿Qué satélite eres en la vida de otros? Ese es tu recordatorio. Tómate un respiro, date una pausa y sigue tu día. Hagamos el compromiso de acompañarnos el próximo sábado en Creciendo Juntos. Con José Lagarda, a través de radium.mx.